0: colombianos, votemos este 29 de mayo por la defensa de la democracia, que es un deber de todos. Fortalezcamos nuestros pilares, una economía fraterna sin odio de clases, una empresa privada que sea el vehículo de la política social. Por la seguridad como valor fundamental de la sociedad y por cero tolerancia contra la corrupción. Que este sea un propósito de país.
1: www.redradial.co La radio sin fronteras
2: Hoy es martes y desde la sala de satélites les saludo Jimmy Villarreal para invitarles a escuchar las noticias internacionales más importantes de este día algo de música y como siempre una tacita de café para acompañarles en Enlace Internacional
3: Enlace internacional con la música
4: It is a cards as a meditation And those he plays never suspect He doesn't play for the money he wins He doesn't play for respect He deals a cause to find the answer The sacred geometry of chance The hidden law of a probable outcome Numbers lead a dance I know that the spades are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds need money for this art but that's not the shape of my heart He may play the jack of diamonds He may lay the queen of space He may conceal a king in his hand While a memory of it fades I know that the spades are the swords of a soldier I know that the clubs are ¡Gracias! up some weapons of war
3: Resumen de noticias para hoy.
5: Andreina Flores.
6: Se cumplen ya tres meses de guerra en Ucrania, con cifras de más de 3.800 fallecidos y 14 millones de desplazados. Para Rusia, el balance no es tan victorioso como había esperado. En Colombia se realizó anoche el debate televisado entre los candidatos a la presidencia que se medirán en las urnas este domingo. Uno de los temas centrales fue el fantasma de una eventual suspensión de los comicios. 14 medios internacionales revelaron miles de documentos que describen la represión ejercida por China contra la minoría uigur. Esto en plena visita de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU a China, Michelle Bachelet.
3: Enlace Internacional.
7: Ser que tanto que me estás matando ya ni me responden estas manos. Vivo en el intento de poder apagar la hoguera. Cada risa tuya y el dolor amargo que dejas pintado al fin de cada abrazo y un te quiero vino a aparecer y le dije espera.
8: Si escucho tu voz con tan solo un suspiro Enciendes las luces que había de apagar Ay, no te me vayas cuando acabe el vino Te quieres quedar
7: Que muero De tanto callar y tan solo muero De ganas de
9: Manías, de tus grandes miedos Tu ciudad
8: perfecta Cuando seamos viejos Y guardé tu esquina del sofá Si vuelves luego
7: Si escucho tu voz Con tan solo un suspiro Enciendes las luces que, que había de apagar había y no te me vayas Cuando acabe el no vino me Te quieres quedar
8: y muero. De tanto callar tan solo muero. De ganas de comerte a besos muero.
7: Hasta los días se pierde el momento y esta cobardía me quema por dentro, nos salen
9: las ganas, perdimos el tiempo, nos ganó el silencio y el miedo le cuento, el miedo
7: le cuento que muero, de tanto callar y tan solo muero. De ganas de comer y te a besos muero
9: oh, 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 yo muero De tanto aguantar
8: tan solo muero De ganas de comer y de a besos muero
3: Enlace Internacional con Radio Francia Internacional Gracias por escucharnos a través de RFIMundo.com
6: Bienvenidos a Radio Francia Internacional se cumplen ya tres meses de guerra en Ucrania con un terrible balance. Naciones Unidas, en su último informe, da cuenta de más de 3.800 fallecidos, entre ellos 256 niños. Se cuentan también 8 millones de ucranianos desplazados dentro de su mismo país y más de 6 millones que han tenido que salir a otros países. Según cifras de ACNUR, un total de 14 millones de personas han abandonado sus hogares. Muchos han huido a la ciudad de Odessa, donde la guerra ha sido menos
10: destructiva. Escuchemos los siguientes testimonios. Creo que la política debe venir después de la parte militar. Logramos detener a los rusos en muchos lugares y nuestro ejército está ganando victorias. Por supuesto que hay desafíos, pero sigo siendo optimista.
11: Espero volver antes de que termine el verano, encontrar una vida normal, reconstruir, volver a donde crecí. Prefiero una solución diplomática. No quiero que la gente muera. Los políticos deben encontrar una salida. Desafortunadamente, demasiadas personas se han visto afectadas y ya nada será como antes.
6: Ninguna guerra es eterna, solo la guerra entre el bien y el mal, así que sigo con la esperanza. Soñé que un día me iba a casa, a Donetsk en tren, y que la ciudad sería liberada y de Ucrania. Espero que algún día este sueño se haga realidad. Testimonios de ucranianos en la ciudad de Odessa. Y para Rusia, militarmente hablando, el balance no es tan satisfactorio como esperaba. Con un ejército superior al de Ucrania, Moscú había anticipado una victoria más fácil y más rápida. Tres meses después aún no ha podido controlar totalmente la región separatista del Donbass, mucho menos conquistar el país entero o tomar el poder en Kiev. El análisis de Sergei Hirnov, analista político ruso y ex espía de la KGB.
12: A mi juicio uh, en uh, um, Putin uh, perdió esta guerra uh, um, en febrero. Mm. En febrero porque uh, todo no, no se pasó como Putin uh, pensaba. Todos decían uh, uh, el ejército ruso es el segundo ejército en el mundo, poderoso, etcétera, etcétera. Y e, e, en realidad vimos que están uh, perdiendo la guerra y Ucrania, a mi juicio, sola Ucrania no, puede, uh, no podía ganar esta guerra. Pero el occidente apoya a Ucrania 64 uh, mil millones de, uh, de dólares uh, de, uh, de ayuda militar, de ayuda humanitaria, de ayuda financiera. Eso es una ayuda muy importante. Y ucranianos, sobre todo ucranianos, defienden a Lord territorio a, a mm, sus su, territorio. Ter, a su ter mm. territorio a sus países Putin no puede ganar contra um, contra el pueblo de 45 millones uh, de personas que defienden a uh, su territorio
6: sin embargo el hecho de que rusia no haya alcanzado sus objetivos en ucrania refuerza mucho más la preocupación internacional sobre un posible ataque nuclear por parte de moscú <tose> nos vamos a China donde la alta comisionada de derechos humanos Michelle Bachelet realiza desde ayer una visita en la región de Xinjiang donde Pekín reprime a la minoría musulmana de los uigures. Este martes coincidiendo con esta visita sensible un grupo de 14 medios internacionales reveló miles de documentos que dan cuenta de la represión ejercida por las autoridades chinas contra esta minoría. Según estos datos cerca del 12% de los adultos de estas minorías uigures fueron encarcelados, internados en los llamados campos de reeducación. Más detalles con Rafael Morán.
11: Los documentos provienen de computadoras de la policía de dos distritos del Xinjiang, en el este de China, donde las autoridades reprimen severamente a la minoría musulmana. Estos informes de policía, fotos de detenidos, briefings, imágenes de videovigilancia de mezquitas, dan una idea de la maquinaria burocrática y represiva desplegada por Pekín con el pretexto de estabilizar la región, contra la supuesta amenaza separatista musulmana. Con base a estos ficheros policiales que datan de entre 2000 y 2018, los investigadores estiman que el 12% de los uigures pasaron por los campos de detención los llamados centros de capacitación profesional con condiciones carcelarias y en los que los presos reciben propaganda ideológica del Partido Único Chino. Entre los motivos de detención está por ejemplo haber descargado material religioso en el teléfono, llevar una barba larga o llevar un velo para una mujer. A pesar de estos datos que se añaden a acusaciones de esterilizaciones y desplazamientos forzados de uigures, China niega estas acusaciones y las califica de mentira del siglo.
6: Gracias a Rafael Morán. Nos vamos al otro lado del mundo. Los candidatos a la presidencia de Colombia se enfrentaron anoche en un debate televisivo impregnado por las múltiples polémicas que rodean esta caldeada campaña como el fantasma de un intento de suspensión denunciado por Gustavo Petro. El populista Rodolfo Hernández, en pleno ascenso, según los sondeos, no asistió al debate. El informe de Carlos Herranz, enviado especial a Colombia.
13: El riesgo de que se aplacen las elecciones denunciado por el izquierdista Petro durante el pasado fin de semana fue el tema de arranque del debate presidencial de este lunes por la noche. Petro confirmó que alguien de la campaña del populista Rodolfo Hernández le informó de la supuesta inminencia en la suspensión del registrador.
2: Y entonces dimos la alerta. La suspensión del registrador por parte de la procuradora prácticamente interrumpiría la conducción institucional del proceso electoral.
13: El candidato de la derecha, por su parte, Federico Gutiérrez reprochó la denuncia.
14: Bueno, no, yo yo creo que lo que dijo Petro es otro distractor más de los que él está acostumbrado a dar en el país. Aquí no sé, yo no veo que se vaya a aplazar ninguna jornada electoral.
13: Los candidatos coincidieron en condenar el paro armado que provocó el Clan del Golfo hace unos días después de que se efectuara la extradición del narcotraficante otoniel a Estados Unidos, aunque Petro apuntó a las responsabilidades del expresidente Uribe en el fortalecimiento de estos criminales. El centrista Sergio Fajardo, bajo en las encuestas, se lamentó de las múltiples polémicas que arrastra esta campaña. Y lo que hemos visto en esta campaña electoral... En medio de todos estos hechos es una campaña de agresiones, de insultos, de cárceles, de narcotraficantes, de amenazas por un lado, por otro. Al debate no acudió el populista Rodolfo Hernández pese a haberse comprometido con la cita.
6: Una injusticia llegó a su término en Guatemala. Tras siete años encarcelada en México, la migrante indígena Juana Alonso Santizo regresó a su país con una fuerte cobertura mediática. En 2015, cuando intentaba llegar a los Estados Unidos, Juanita, como se le conoce, fue acusada de un delito que no cometió y la barrera del idioma finalmente la condenó. Esta es una historia que nos cuenta Ana María Ospina.
15: Con un discurso en lengua maya, recibían este lunes a Juanita en San Mateo, Ixtatán, en el este de Guatemala. Desde esa ciudad, esta mujer indígena salió en 2014 rumbo a Estados Unidos. Su sueño americano se convirtió en pesadilla cuando fue detenida en México, acusada de integrar una estructura criminal. Juana Alonso.
7: Yo soy inmigrante, yo no soy secuestrada. todos a mí. Pero ahorita, gracias a Dios, estoy libre.
15: Hoy habla español, pero cuando fue encarcelada, Juanita solo entendía su idioma natal y no se le realizó el debido proceso. Talía Vázquez, presidenta del Movimiento Migratorio Mesoamericano.
10: Averiguando nos dimos cuenta pues, que había sido torturada, que en ningún momento, a través de estos siete años, ni siquiera tenía sentencia y además nunca tuvo intérprete. Y Juanita estaba acusada de secuestro sin saber que era un secuestro. Entonces nosotros pedimos que se le pusiera una traductora y lo que solicitamos fue que a través de la Comisión de Derechos Humanos se tramitara amnistía, porque era absurdo que se le iniciara un juicio cuando era todas luces inocente. Entonces es muy importante lo que pasó con Juanita porque es un caso emblemático de los que hay muchos, de injusticias terribles, de cómo se trata mal a
15: los migrantes centroamericanos. El presidente de México, López Obrador, solicitó su amnistía.
5: Se había demostrado que era inocente. Y así, lamentablemente, hay muchos casos todavía.
10: Juanita salió el sábado, pero el jueves de la semana pasada salió Kevin, un chico de Honduras que estaba preso en Coatzacoalco, en un caso muy similar. Siete años en la cárcel acusado de robo a persona desconocida. Y eso no existe. Pues si no sabemos qué le robó ni a quién, ¿cómo es posible que el pobre muchacho tuviera siete años en la cárcel? Entonces nosotros también ahí intervinimos.
15: El movimiento migratorio mesoamericano busca centroamericanos desaparecidos durante su ruta hacia Estados Unidos. En los últimos 16 años se encontraron a 270.
10: Muchos en cárceles, algunos en las redes de trata de personas, otros simplemente haciendo su vida sin haberse comunicado con su familia por muy diversas razones.
15: Diversas organizaciones calculan que hay 35 mil personas de esa región cuyas familias desconocen su paradero.
12: El Festival de Cine de Cannes en RFI y RFIMundo.com.
6: Así es, Cannes presentó anoche dos películas en la competencia por la Palma de Oro, un drama coreano entre crimen y amor y la última del provocador serial canadiense David Cronenberg. Nos lo cuenta nuestra enviada especial a la Alfombra Roja de Cannes, María Carolina Piña.
16: Man,
17: el cineasta coreano Park Chan-wook aterrizó en la competencia de Cannes con Decision to Live, una historia policial con trasfondo de romance sutil. <risa> Un hombre cae desde un precipicio frente al cadáver de su esposo, la viuda no muestra ninguna emoción, se trata de un suicidio o de un asesinato, la investigación se empantana a medida que el detective se enamora de esta misteriosa mujer. Chang brilla aquí por su maestría técnica, sus sorpresas visuales y una trama compuesta como un rompecabezas donde no queda claro lo que es improbable o lo que es real.
16: It is time to stop seeing.
17: La cinta más radical de la edición número 75 del Festival de Cannes es quizás la del siempre polémico David Cronenberg. ¿Y si en un futuro no tan lejano los seres humanos pudieran controlar su cuerpo y crear órganos a su antojo? Esa es la interrogante que plantea Cronenberg, el canadiense de 79 años, quien ya había sacudido a Cannes en el 96 con Crash, concurre por la palma de oro con esta película de terror, erótica y visceral sobre un dúo de artistas que se dedica a la ablación de órganos en público. Crímenes del futuro está protagonizada por Vigo Mortensen, Lea Sedú y Kristen Stewart, una cinta de tecnología y de mutaciones, pero también una radiografía del ser humano tratando de adaptarse a un mundo saturado de plástico. Desde el Festival de Cine de Cannes, Víctor Hul, María Carolina Piña, Radio Francia Internacional.
6: Gracias a María Carolina Piña, enviada especial de Radio Francia Internacional al Festival de Canes. Y con esto ponemos punto final a este resumen informativo de RFI. Víctor Machu lo hizo en los controles y ante los micrófonos.
3: Andreina Flores. ¿No? Enlace Internacional. Enlace
18: internacional
13: con Estados Unidos.
2: El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que una veintena de países anunció nuevos paquetes de asistencia en materia de seguridad para Ucrania durante una reunión virtual con los aliados celebrada este lunes, cuyo objetivo era coordinar el envío de armas a Kiev. Entre los países que anunciaron nuevos paquetes se encuentran Italia, Dinamarca, Grecia, Noruega y Polonia dijo Austin a los periodistas tras una reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania. Tres dosis de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer ofrecen una fuerte protección a los niños menores de 5 años, según anunció la empresa este lunes. Pfizer tiene previsto presentar los datos a los organismos reguladores de Estados Unidos a finales de esta semana, en un paso más para permitir que los niños más pequeños reciban las vacunas. La noticia llega después de meses de ansiosa espera por parte de los padres desesperados por vacunar a sus bebés, niños pequeños y preescolares, especialmente cuando los casos de COVID-19 vuelven a aumentar. Los 18 millones de niños menores de 5 años son el único grupo de Estados Unidos que todavía no puede vacunarse contra el COVID-19. Los funcionarios de salud de Estados Unidos están en proceso de liberar algunas dosis de una vacuna para uso en casos de viruela del mono. Informaron este lunes los centros para el control y la prevención de enfermedades. Los funcionarios de los CDC señalaron que esperan que ese nivel aumente muy rápidamente en las próximas semanas. La policía de la ciudad de Nueva York solicitó este lunes la ayuda de la población para dar con un hombre no identificado que mató a disparos a otro pasajero en un tren en marcha del metro. Necesitamos los ojos de todos, dijo la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Kichan Sewell, en Twitter. Publicó dos fotografías captadas por cámaras de vigilancia en las que aparece el sospechoso, un hombre robusto que vestía una sudadera en un día caluroso. Camilo y Mike Towers fueron reconocidos como Compositor Artista del Año y Compositor del Año, respectivamente, por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores, ASCAP, por sus siglas en inglés, que anunció este lunes a los ganadores de sus premios a la música latina. Camilo, cantautor colombiano laureado con cinco Latin Grammy, encabezó las listas de Billboard Latin Air Play, Popper Play, Rhythm Air Play y con Despeinada además lanzó su segundo álbum Mis Manos, del que se desprenden los temas ganadores de ASCAP, Bebé y Vida de Rico. Les informó Tony Cano.
3: Enlace Internacional
9: Just to see. Just to touch her Just to hold her in my arms again One more time
3: Con los deportes.
1: La lucha británica en la clasificación ATP por el número uno del Roland Garros, tercer Grand Slam de la temporada, se va a disputar entre el serbio Novak Djokovic, actual líder Daniel Medvedev de Rusia y Alexander Zverev de Alemania. Son los únicos que pueden salir del Grand Slam francés en la primera posición del ranking. Por el cuarto puesto irán Rafa Nadal, el griego Stefano Sipsipas y Carlos Alcaraz, también de España. Novak Djokovic, que extendería su récord de semana a 373 en lo más alto de la tabla, seguiría en su trono como el número uno. De no ser así, este 6 de junio perdería su posición entre otros casos si no llega a octavos de final. Por su parte, el ruso Daniil Medvedev recuperaría el primer lugar si es finalista o campeón y Novak Djokovic no lo consigue. Cabe recordar que el ruso Medvedev no compite desde el Master 1000 de Miami y que no es un especialista compitiendo sobre tierra batida. El que más difícil lo tiene es el alemán Alexander Zverev que necesita levantar el trofeo que Djokovic no pase de cuartos de final ni Medvedev vaya a semifinales. Asimismo, el más ganador de este torneo, Rafael Nadal, actualmente en el número 5 del escalafón comenzó con una victoria su camino a la consecución del título número 14 en Roland Garros, sin aparentemente los problemas en el pie izquierdo que le llevaron a perder hace unos días en el Master 1000 de Roma. Hoy comienza en el Giro de Italia la tercera y última semana que será decisiva con cuatro etapas de alta montaña y una llana en el menú y la contrarreloj final en Verona. Si bien el favorito número uno es el ecuatoriano Richard Carapaz del equipo británico Ineos, portador de la maglia rosa de una general que comprime en un minuto a los cinco primeros de la clasificación. Pronósticos siguen abiertos y serán las etapas de montaña como el Mortirolo y la Marmolada como estrellas y la crono final de Verón la que dicte sentencia sobre la carrera. La jornada reina se va a disputar hoy. La super etapa incluye en su menú el Goleto di Candino de primera categoría, 19 kilómetros al 6,2%. El Mortirolo de primera categoría, 12,7 kilómetros al 7,7% de dificultad. El Edolo, el Teglio no van a ser puntuables, pero tienen dificultades entre 5 y 8% y el Bálico di Santa Cristina de primera categoría con 12.7 kilómetros de ascenso tendrá una dificultad del 7.1% el último aliento en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 con la sexta fecha repartirá esta semana nueve cupos directos. Boca Juniors de Argentina, Corinthians de Brasil, y Olimpia del Paraguay, entre otros, aspiran con angustia a ese privilegio. El campeón defensor Palmeiras y favoritos como River Plate de Argentina y Flamengo de Brasil ya están clasificados y miran con expectativa. El Deportivo Cali y el Tolima de Colombia tendrán que defender su cupo en condición de visitante frente al conjunto CNIC y con Atlético mineiro respectivamente a excepción del grupo H donde el Mengao y Talleres de Córdoba se hicieron el 1-2 para adueñarse de los pases de los octavos la sexta y última fecha de esta fase de grupos será un sinfín de zozobra y ansiedad en las otras siete llaves
19: Enlace in my now, you're what tries to wear. now I
3: say little for you Enlace internacional
19: Moment I wake up, before you put on your makeup, I say a little for you. while. Calm in my head now, you're wondering what dress to wear now. I say a little. Without you, would only be heartbreak for me. I run for the bus, team While riding, I think of the bus, team. I say a little yes, I do. At work, I just take my time. And all through my coffee break time, I say a little prayer for you. Forever and ever, you stay in my heart and I will love you Forever, forever and forever, ever, we'll ever, ever we'll find, oh how I love you together, together Forever, that's how it must be to live without you it Would only me for me Nobody but me My darling, believe me Believe me To be me. love me true. I'm in love with you. Answer my prayers now, babe. Say you love me true. Answer my prayers, babe. me true. I'm in love with you. Answer my press now, babe. Say you love me true. This is my prayer, babe. My prayer. Say you love me true. This is my prayer.
5: El pasado 22 de mayo los candidatos a la presidencia de Colombia Hicieron eh, sus cierres de campaña en diferentes zonas del país En el caso de Federico Gutiérrez El aspirante de derecha de equipo por Colombia El evento se realizó en Parques del Río En Medellín Sin embargo, distintos medios de comunicación han denunciado que Algunos periodistas fueron expulsados del encuentro La Fundación para la Libertad de Prensa Flip comentó cuáles fueron dos de los casos conocidos Estas agresiones son una clara obstrucción al flujo de la información y afectan el debate público a solo una semana de las elecciones, escribieron en un hilo de su cuenta de Twitter el primer caso es de una periodista de la agencia Anadolu quien publicó un video en el que seguidores de Federico Gutiérrez empezaron a gritarle fuera la reportera identificada como Tatiana Niño denunció que mientras realizaba el registro audiovisual del evento un hombre comenzó a gritarle diciéndole que era una periodista de Noticias 1 y que tenía que irse de allí la FLIP aseguró que la reportera fue agredida físicamente en otro orden de la información este lunes 23 de mayo, el dólar cerró en un precio promedio de negociación de 3.951,73 pesos, es decir, 38,11 pesos por debajo de la TRM del día que fue 3.989,84 pesos. A lo largo de la jornada, la moneda extranjera fue presentando un alza progresiva. A las 9.30 de la mañana, registró un precio promedio de 3.933,50 pesos. Posteriormente presentó un alza ya a las 12.40 de la tarde. El dólar alcanzó un precio de negociación de 3,970 pesos. Según la bolsa de valores, la divisa estadounidense reportó un precio de apertura de 3,945 pesos y alcanzó un precio máximo de 3,980 pesos. El precio mínimo al que se negoció fue de 3,925 pesos.
14: Argentina. El Tercer Parlamento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir comenzó ayer en la localidad de Chicoana, en la provincia de Salta, con la participación de más de 250 personas de naciones indígenas llegadas de distintos lugares del país, con mayor presencia de Jujuy y Salta. El drama de las llamas y la escasez de agua dejó serias consecuencias en las tierras del noroeste argentino, donde los productores de yerba de Misiones y Corriente señalaron que estiman que necesitarán 400 mil pesos por hectárea para replantar sus cultivos. En horas de la tarde presentó su renuncia a la Secretaría de Comercio Interior, Roberto Feletti Asumirá en reemplazo del nombrado el actual director del Banco Central de la República Argentina, Guillermo Han. Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación presentaron este lunes a pequeños, medianos y grandes empresarios de la ciudad de Mar del Plata todas las herramientas disponibles para potenciar el crecimiento productivo, la inversión y la generación de empleo. El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catópodis, visitó este lunes la ciudad de Santa Clara del Mar para rubricar dos importantes acuerdos vinculados a misionarias inversiones. Enlace Internacional con Venezuela
0: en coordinación con la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, la Sala de Operaciones del Ministerio de Comercio Nacional está atendiendo las denuncias de los usuarios y consumidores en materia de distorsiones económicas que se generan en el comercio. El canciller de Venezuela, Carlos Faría, y el secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, Sacha Lorenti, se reunieron el 23 de mayo para evaluar las alianzas bilaterales. La progresiva reactivación de las operaciones en la refinería de Curazao, que posee una capacidad de procesamiento de 335 mil barriles diarios de crudo, atraerá a mano de obra especializada de Venezuela y otros países suramericanos y del Caribe. El precio promedio del dólar paralelo se mantuvo prácticamente sin variación este lunes, al cerrar en 5,22 bolívares, mientras que la tasa oficial se mantiene en 4,95 bolívares. El Consulado de la República Dominicana en Venezuela compartió una publicación en la que reiteró la exigencia de visa de turismo a todos los venezolanos que deseen ingresar a su país. Enlace Internacional con la Música.
18: El presidente Biden dijo que Estados Unidos estaría dispuesto a defender Taiwán ante una eventual invasión por parte de China. Nos informa Jorge Agobian.
13: El mandatario aseguró que Estados Unidos está comprometido a involucrarse militarmente si China invadiera a
11: Taiwán. So Apoyamos firmemente a Japón y a otras naciones para que eso no suceda. Mi expectativa es que no sucederá, no se intentará. Y mi expectativa es que mucho depende de qué tan fuerte el mundo deje en claro que ese tipo de acción resultará en la desaprobación a largo plazo por parte del resto de la comunidad.
13: Biden habló en esos términos durante una conferencia de
18: prensa en Tokio. Jorge agobián pose América. Asimismo Biden dijo que otros líderes del Indo-Pacífico reunidos para una cumbre de cuatro países que están pasando por una hora oscura en nuestra historia compartida debido a la brutal guerra de Rusia en Ucrania, instaba al grupo a hacer más esfuerzos para frenar la agresión de Vladimir Putin. Aunque no mencionó de forma directa a ningún país, su mensaje parecía ir dirigido al menos en parte al primer ministro de India Narendra Modi, con el que aún persisten diferencias sobre cómo responder a la invasión rusa. Estas
14: son las noticias.
17: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
14: Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América. Giselle Jaco quito Ecuador, Voz de América. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires,
18: Argentina.
14: La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
18: El gobierno de Nicaragua podría pagar un alto costo político por la persecución y asedio contra sacerdotes y líderes de la Iglesia Católica. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
17: El padre Jarvin Padilla de la parroquia San Juan Bautista de Masaya y el obispo de la diócesis de Matagalpa,
6: monseñor Rolando Álvarez, cumplen este martes 11 y 6 días respectivamente de estar rodeados y perseguidos por la policía del gobierno de Nicaragua la socióloga
17: Elvira Cuadras. Es claro que en este momento ese dispositivo está organizado para realizar una, una detención de, de Monseñor Álvarez.
0: Puede ser que el
10: pueblo católico salga en defensa de Monseñor Daliano Caña, Voz de América,
0: Nicaragua.
18: La devastadora ola de calor que asfixia a India y Pakistán en los últimos meses fue agravada por el cambio climático y es un indicio del futuro de la región, según un estudio del World Weather Attribution que deja entrever que las olas de calor temprana y son acontecimientos raros que ocurren una vez cada siglo, pero el nivel actual de calentamiento provoca que esas olas de calor tengan 30 a veces más probabilidades de ocurrir. Si la temperatura mundial promedio aumenta a 2 grados Celsius, entonces estas olas de calor podrían ocurrir dos veces en un siglo y tal vez cada cinco años. Este fue un avance informativo de la voz de América.
3: Enlace Internacional con la Música. I'm done. internacional. 24
9: de mayo, mil
5: novecientos ...se celebra en Lugano, Suiza... ...el primer festival de la canción de Eurovisión... ...la canción ganadora fue Refrain... ...interpretada por la cantante suiza Liz Asia. El festival de la canción de Eurovisión... ...es un concurso televisivo de carácter anual en el que participan intérpretes representantes de las televisiones cuyos países son miembros de la Unión Europea de Radiodifusión. Les acompañó
2: Julio César Sepúlveda. Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana a Enlace Internacional con las noticias más importantes del mundo. Desde la sala de satélites, Jimmy Villarreal les dice: como siempre, la próxima esperamos hacerlo mucho mejor.
1: www.redradial.co La Radio Sin Fronteras